0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast und zwar heute mit einem Follow-up-Gespräch. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast kommt aus Österreich und war bereits zu Gast und zwar ist es der Age grupper und Jakbet-Gründer Philipp Watzek. Philipp ist Gründer der Boxspringbettenmarke Jagdbett und selbstbegeisterter Triathlet und mit Philipp spreche ich innerhalb der nächsten Minuten unter anderem darüber, was sich so seit dem letzten Gespräch sowohl bei Jagdbett als auch deren Produktpalette getan hat, als natürlich auch sportlich, was sich so im Leben von Philipp verändert hat und was er so letztes Jahr im Jahr 2021 vielleicht für Rennen gemacht hat und über so einiges mehr. Wie beim ersten Gespräch auch, Philipp stellt mir hier und da spontan einige Gegenfragen, durch die du mich und meine Denke zum gewissen Themen ein bisschen besser kennenlernen kannst. Also unbedingt bis zum Ende der Folge dranbleiben, denn für dich als Hörerin bzw. Hörer von Triathlon Podcast gibt es am Ende der Folge eine ziemlich coole Überraschung. Also, jetzt habe ich genug gebabbelt. Jetzt geht's auch schon los mit dem ziemlich interessanten Follow-up-Interview mit Philipp Watzek von Jagdbett. Viel Spaß dabei. Der Philipp Watzek von Jagdbett ist erneut zu Gast hier bei Treton Podcast. Grüß dich, Philipp. Hallo, Marco. Hey, grüß dich. Ähm, erstmal frohes neues Jahr. Ebenfalls. Und, und äh, hoffe, du bist gut reingekommen ins neue Jahr 2022. Hm, wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's gut. bin auch gut ins neue Jahr gestartet. Ziemlich entspannt, weil wir haben jetzt eben noch zwei Wochen Betriebsurlaub gehabt mhm. und dementsprechend auch einmal Zeit zum Entspannen gehabt. Cool. Und für dir?
0: Ähm, auch, ja. Ähm, <lacht> wir sind wir sind gut reingerutscht. Wir sind in Frankreich geblieben. Nee, ich ähm, habe mir zum neuen Jahr äh, festen Vorsatz gesetzt, weil äh, ich habe äh, 73 Ex im Mai als Ziel gesetzt und äh, da möchte ich gut vorbereitet hin. Äh, dementsprechend habe ich hier ein äh, Trainingsprogramm schon gestartet. Super. Ja. Ich habe es neulich auf, auf Social auch geteilt. Ähm, bei mir muss ein bisschen Gewicht runter und bei unserem Hund auch. <lacht> dementsprechend, <lacht> ist, dementsprechend ist er mein mein Partner in Crime. Und äh, wir laufen fast jeden Morgen zusammen. Also entweder, ja, wir machen immer so einen Mix aus. Laufen und am nächsten Tag wandern. Und laufen und wandern. So dass man immer so ein bisschen Regeneration dazwischen hat. Und äh, das tut ihm gut, mir auch, unserem Nachbarn auch. Und äh, dementsprechend äh, sind wir zu dritt, quasi, wenn wir morgens immer unterwegs sind, frühmorgens schon. Ah, super.
1: Und der Nachbar ja, muss auch abnehmen? Ähm, Oder einfach nur so?
0: Der, der Nachbar muss auch ein bisschen abnehmen und will aber auch insgesamt ein bisschen fitter werden. Ja. Ah, okay. Und äh, das haben wir dann so Ende des Jahres beschlossen. Okay, dann machen wir zusammen. Und ähm, er macht jetzt nicht Triathlon, also jetzt nicht äh, 70 x aber plant vielleicht auch, das ist ja halt so ein, sein allerersten Triathlon. Und ja, weil er meint... Ich hätte ihn vor, vor zwei Jahren überhaupt zum Laufen überredet und ins Laufen gebracht. Ich fände er super. Seitdem mag er uns nicht mehr aufhören mit Laufen. Wenn es jetzt mir beim, beim, oder wenn es beim Triathlon genauso gelingen würde, dann, ja, mal schauen, wo die Reise hingeht bei ihm. Und bei dir? Hast du schon Sport gemacht?
1: Ja, also ich habe jetzt dann etwas kürzer treten müssen, jetzt über die Feiertage, weil ich habe letztes Jahr, werde ich dann die auch später noch ein bisschen dazu erzählen, dann den beim Marathon mitgemacht und habe mich anschließend leider habe ich eine Szene etwas verletzt und da bin ich gerade wieder beim Auftrainieren, dass ich wieder dann mehr laufen kann. Und jetzt nach der dritten Impfung von Corona hat es auch noch geheißen. Ich muss eine Woche Sportpause machen. Mhm. Dementsprechend war es halt viel spazieren gehen und viel Entspannung.
0: Mhm. Ja, gut. Genau. Ähm, ich, Info für dich da draußen, der Philipp war bereits zu Gast, hier bei Träger und Podcast ist ein paar Monate her, ich glaube Ende 2020 war das.
1: Dezember, was ich jetzt dann heute nachgeschaut habe.
0: Genau, Dezember war es. Da haben wir über dich gesprochen, deinem Weg in den Triathlonsport und auch über dein äh, Produkt, das Jagdbett, was du im Prinzip so ja aus deinem Sportkontext heraus gegründet hast und was es damit auf sich hat. Und äh, das heißt, Info für dich da draußen, wenn du den Talk verpasst hast, unbedingt nachholen, schnellstens. Weil äh, Philipp ist ein super netter Kerl, heißt du schon an den ersten Minuten seiner Stimme mm, und es äh, ist ein richtig toller Talk geworden, weil ähm, es war nicht nur Einbahnstraße, ich habe Frage gestellt und du hast geantwortet, sondern du hast mir auch ein paar Fragen zurückgestellt, was ich super sympathisch fand. Und äh, von daher ist ein super klasse Gespräch geworden. Also Info für dich da draußen, unbedingt nachholen. Hier, Stichwort Jagdbett. Erstmal vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit im letzten Jahr. Ja, Es hat mega Fun gemacht. Und... Was, was gibt es Neues bei Jagdbett?
1: Ja, es gibt so einiges. Also Ich ja, also, muss auch von meiner Seite auch so mal sagen, also, es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht, letztes Jahr auch mit dir dann zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ja, war dann, eben, ja, wie wir im Vorgespräch gesprochen haben, auch wirklich positiv überrascht, was eigentlich da alles daraus entstanden ist. Absolut, ja. Ja, also letztes Jahr hat sich wirklich auch einiges getan. Also wir haben jetzt dann ähm, durch Corona, sind wir Gott sei Dank auf die Butterseite gefallen, haben dann mehr, also mehr Käufe sind online stattgefunden. Dadurch haben wir jetzt dann auch die ersten Mitarbeiterin mit aufnehmen können. Sie sind wir auch mega happy, dass wir jetzt dann die Karte dann noch im Team dazu haben. Ist auch eine Sportbegeisterte mhm. und passt damit auch super ins Team. Wir haben unser Boxfrontpad überarbeitet, haben neue Produkte gelauncht, haben jetzt sogar auch noch ein Zertifikat bekommen vom Deutschen Institut für Qualitätsprüfung für einen Top-Service. Und ja, sind auch immer recht fleißig unterwegs, genauso wie wir auch ähm, einen Profisportler als als Testimonial gewonnen haben, den Benjamin Karl, das ist der erfolgreichste WM-Snowboarder aller Zeiten und dann noch ein Ultrarunner und Schlafexperte, Sportwissenschaftler, den Felix Weinzinger und Mhm. daneben noch ein paar andere, die dann auch recht interessant sind. Genau, es hat sich halt dann doch einiges getan. Stark. Und da arbeiten wir noch immer fleißig dann dran.
0: Super. Hier für, für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die jetzt zum allerersten Mal von Bett, äh, vom Boxspringbett hören, ähm, was verbirgt sich so dahinter? So in zwei, drei Sätzen vielleicht?
1: Ja, also hinter dem verbirgt sich, dass man ähm, dass wir eine spezielle Technologie verwenden, wodurch man schneller einschlifft, besser durchschläft und für was für Sportler sehr wichtig ist. Dass die Muskelregeneration beschleunigt wird. Und dazu bieten wir noch eine hohe Qualität von Produkt, dass wir auch wirklich zehn Jahre Garantie geben können, eine kostenlose Lieferung auch anbieten. Und wir sind noch so überzeugt von unserem Produkt, dass man 101 und eine Nacht Probe schlafen drauf kann, dass man es wirklich einfach in der gewohnten Umgebung das Bett testet, dass man sich auch die Zeit dazu nimmt, weil man eben bis zu sechs Wochen braucht, dass sich der Körper mal eine neue Unterlage gewöhnen kann. Und da reichen halt einfach die fünf Minuten in irgendeinem Geschäft nicht aus, dass man sich schneller mal reinlegt, vielleicht auch noch angezogen reinlegt, im Hintergrund jemand, der dann gute Ratschläge geben möchte. Aber ja, also es ist halt eine ungute Situation und dementsprechend ist uns das Probeschlaf noch so wichtig, dass man da wirklich auch diese Zeit hat, ja. das auszutesten.
0: Ja, äh, finde ich super. Finde ich richtig super. Weil, wie du schon sagst, es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, bis man auch so die Vorzüge halt wie dann kennenlernt. Und das mhm. äh, gebe ich dir vollkommen recht, das äh, passiert nicht, indem man fünf, zehn Minuten halt mir Probe liegt und so tut, als wenn man schlafen würde und dann das Ding das Ding halt kauft und dann später halt mir feststellt, oh nee, äh, haut auch nicht hin. Genau, ja. und
1: Das ist dann noch ein bisschen wichtiger.
0: Ähm, was ich klasse finde, ist auch, ähm, ihr ich meine, du hast auf der auf der Website auch einige neue Rubriken, nicht? zum Beispiel ein Ratgeber mit einem Härtegrad, mit mir blog Ihr habt einen eigenen Blog auch, genau. ähm, wo wir spezielle Schlafthemen halt alles, was um so um das Thema Schlafen halt mir geht, äh, entsprechend behandelt. Finde ich richtig klasse. Und ähm, aber ich habe auch eine neue Rubrik gefunden und zwar Tube. Was, was was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, also wir haben jetzt noch noch neue Produkte in den Start gebracht. Mhm. Einerseits das ja, Kopfkissen. Wo wir eben auch noch einmal mit der Silientechnologie arbeiten, eben wodurch die Muskelregeneration beschleunigt wird. Mhm. Ähm, aber eben auch noch spezielle Materialien innen in der Füllung. Eben, dass man eine Carpoc-Füllung hat. Kennt man wahrscheinlich überhaupt nicht. Nee. Und das ist einfach eine Pflanzendaune heißt das. Also ja. das heißt, es bietet den Komfort einer Daune, ist aber komplett pflanzlich und ähm, bietet dadurch eben auch diesen guten Komfort, wie man eben bei den Daunen kennt ist auch noch ähm, Temperaturregulierung, also das heißt, es kommt sogar ein Hitzuschau drinnen und man kann die Füllung rein- oder rausgeben, um dann die Höhe optimal an sich selber anzupassen. Okay. Genau, das ist eben das eine und das andere ist dann auch noch die Bettdecke, wo wir dann eine sogenannte Vier-Jahreszeiten-Bettdecke verwenden. Das heißt, es gibt eine dünne Decke und eine mhm. mittlere Decke, also die dünne ist für den Sommer, mhm. die mittlere ist für Herbst und Frühling Und man kann die beiden über ähm, Bändchen auf den Seiten zusammenschnüren, damit sie dann so eine dicke Decke werden, die man dann eben im Winter auch verwenden kann.
0: Stark. Und die hat auch diese Daune, oder?
1: Nein, die hat silikonisierte Hohlfaser, also Polyester-Hohlfaser drinnen. Und das ist eben extrem leicht und auch atmungsaktiv. Und als Bezug ist dann Baumwolle, weil sich das einfach am angenehmsten noch auf der Haut anfühlt.
0: Und die beiden Produkte sind schon verfügbar, oder?
1: Die sind verfügbar, genau. Die sind jetzt vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr sowas online gegangen bei uns im Shop.
0: Seit wann sind die im Shop? Seit? Seit einem halben, seit einem
1: Jahr. halben dreiviertel Jahr sowas. Es versetzt. zeitversetzt. Also ich glaube, das Kopfkissen war sowas im März, April online und die Bettdecke sowas im Juni herum.
0: Nochmal, also ich finde es echt bemerkenswert, ja, was, was, <lacht> was ihr da so innerhalb der kurzen Zeit aufgebaut habt. Und dass ihr euch nicht dann auf den Lorbeeren ausruht, sondern weitermacht und uns dann, wie, wie du schon gerade eben gesagt hast, dann mit Kopfkissen nachzieht und Bettdecke. Und ähm, was, was steht noch so in der Pipeline? Was plant ihr noch so im Jahr 2022? Worauf können sich da vielleicht aktuelle Konsumenten als auch zukünftige freuen?
1: Ja, also wir haben jetzt ein Produkt, ein Bettlaken planen wir auch noch auf den Markt zu bringen. Ähm, ein klassisches Spannbettlaken, was man für einen Top verwenden kann. Und dann noch ein weiteres Produkt, das ist ein klassisches Produkt, aber da kann ich noch nicht zu viel drüber verraten, weil das kommt dann erst später. Okay. Aber einfach auf Jagd.de einfach mal nachschauen und wird es dann eh direkt erkennen, welches Produkt es dann sein wird.
0: Super cool. Ich sehe auch auf der Website gerade, ihr habt sehr, sehr viele positive Bewertungen, ja. Wow.
1: Genau, da der Arbeit noch dann jedes Mal dran und rufen sogar auch die Kunden an, dass <lacht> für die ein oder andere Verwunderung auch schon mal gesorgt, mhm. wo sich dann der Kunde überhaupt nicht auskannt hat, was man jetzt von ihm möchte. Mhm. Dass man jetzt einfach nur mal die Meinung hören will. Und so Erfahrungsberichte noch einmal am Telefon, weil man hat ja sonst leider überhaupt keine Chancen, irgendwo einen Kontakt aufzubauen. Und dementsprechend nutzen wir es einfach, dass man Hörer in die Hand nehmen, mal anrufen und fragen, wie war einfach die Lieferung? Wie bist du mit dem Bett zufrieden? Wie bist du mit dem Kopfkissen zufrieden? Und dann, dass wir auch immer wieder Feedback bekommen, was wir dann noch einarbeiten in die zukünftigen Produkte.
0: Super. Hast du auch mit einigen Trähtliken gesprochen, so im Rahmen dieser Feedback-Gespräche?
1: Um, ja, lustigerweise sogar ein Hörer von dir. Der dann <lacht> <lacht> haben wir auch am Telefon, der hat dann auch angerufen und da haben wir auch lange miteinander uns unterhalten. Ah, und der hat das dann überhaupt nicht ausgehalten, dass, er, dass ich dann auch am Telefon bin. Weil er hat gesagt, wow. nah, die Stimme von mir gehört und er findet es so toll, dass ich auch selber noch ans Telefon gehe und dass er sich dann mit mir unterhalten kann. Da haben ich, glaube ich, eh wirklich lange uns unterhalten, auch über seinen Triathlon was er so vorhat und ja, einfach auch so viel Privates dann noch miteinander ausgetauscht.
0: Cool. Ja, hier, bei Jagdbeds geht der Chef noch selber ans Telefon.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> Sehr cool. Also ich habe bei mir in, in, in Hörerkreis mal rumgefragt und ähm, Uh, nur positives Feedback. ja. Also uh, ihr macht da echt einen klasse, einen klasse Job. Und a, ich meine online um, natürlich uh, aktuell aufgrund der immer noch vorherrschenden Pandemiesituation um, ja das 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 Modell überhaupt und um, aber dann auch vor dem Fokus auf Kundenservice. Das ist natürlich ja das uh, setzt dem Ganzen noch die die Kirche auf. Also finde ich super. Mhm.
1: Genau, und das ist uns auch das Wichtigste, dass man da auch immer auch viel Feedback bekommen und den, ja. den Kunden niemals außen vor lässt, dass man ihn halt immer in den Fokus rückt. Dass man ja. sagt, das ist einfach der Wichtigste. Ja, und absolut. Das soll er auch spüren natürlich.
0: In dem Zuge vielleicht ein Aufruf an dich da draußen, liebe Hörer und Hörer, Wenn du selber Inhaber oder Käufer des, des Jagdbetts bist und vielleicht mal drüber reden willst, hier im Podcast ähm, Meld dich gern unter info at podcastde und äh, dann lass uns mal gemeinsam vielleicht über das Werkbett sprechen, also auch über deine eigenen Triathlonlaufbahn und inwiefern das Werkbett dir geholfen hat, bei der Regen- Regeneration etc. Und ja, vielleicht meldet sich ja rein zufällig auch der, die Person, mit der du so lange gequatscht hast.
1: Ja, das wäre lustig.
0: Das wäre stark,
1: ja. ich ja, würde mich auch freuen, wenn wir da auch ein bisschen ein bisschen Feedback dann auch so bekommen, dann auch bei dir im Podcast, und sich da wirklich auch jemand melden, meldet.
0: Ja, ja, ja. Äh, sind wir mal gespannt. Ich, ich denke mal, wenn du neue Produkte rausgebracht hast, da habt ihr echt mega Gas gegeben. Hast du überhaupt selber Zeit zum Sport gehabt letztes Jahr?
1: Ja, habe ich mir Zeit nehmen müssen.
0: Ja. sind ja, halt, ist halt Die Tage
1: dementsprechend länger geworden und es sind halt dann andere Aktivitäten in der Zeit zurückgefahren, aber Gut, während Corona hat man jetzt eh noch nicht viel machen können, weil es hm. ist, wie sind bei euch die Regulierungen gerade in Frankreich?
0: Äh, man lässt es laufen, sage ich mal. Also, die, wir reden jetzt ja nicht über Inzidenzrate, weil die ist mega hoch. Und, hm. aber, ja, man, man lässt es im Prinzip durchlaufen, weil gut, hier ist die Impfquote auch ziemlich hoch. Wir haben 77 Prozent insgesamt. Und, ähm, ja, aber Schulen sind offen, Sportvereine sind nach wie vor. Oh, der Oreo kommt gerade rein, Triple Trap. <lacht> mein Partner in Crime. Ja, im Prinzip läuft alles wie gehabt, bis mhm. auf äh, den Punkt, dass ja die die Unternehmen angehalten sind, äh, so mindestens d- zwei, drei Tage Homeoffice anzubieten. Und okay. ähm, Aber auch nur für einen Zeitraum von, ich glaube, Letzte Woche bis nächste Woche, also drei Wochen insgesamt erstmal, um dann zu sehen, welchen Impact das hat.
1: Ah, okay. Also dann Mhm. eh auch ziemlich entspannt, weil bei uns war es halt dann immer, ähm, wir haben jetzt dann, glaube ich, den vierten oder fünften Lockdown jetzt schon hinter uns. Also es ist, die Gastronomie wird ständig zugemacht, die ganze Sache. Also es soll jetzt nicht negativ alles werden, aber Äh. ich möchte einfach nur sagen, dass es halt einfach viel zu war, wenig Mhm. Möglichkeiten. Dementsprechend war dann noch recht viel Sport alleine. Aber ich habe mich letztes Jahr dann auch, ähm, beim Marathon habe ich jetzt mitgemacht nach eineinhalb Jahren Vorbereitung. <lacht> echt, ich In Wien war ich beim Marathon dabei.
0: Cool, schön.
1: Und ja, also es war dann eigentlich geplant, sogar vor unserem ersten Podcast noch, dass ja. der Marathon stattfindet, ist dann eben wegen Corona dann nach hinten verschoben worden. Und jetzt im September ist er Gott sei Dank dann, hat er stattgefunden und war auch der erste Marathon für mich. War mal eine echt heftige Erfahrung. Weil dann ich mir das nicht so vorstellen habe können mit dieser Wand, die dann ab Kilometer 30 irgendwann kommen soll. Und ja, also ich habe sie mitbekommen. Voller. Ich habe es miterlebt. Also es ist dann ab Kilometer 33, also wirklich so bis Kilometer 33 ist alles super gegangen. Hm. habe ich mein Tempo halten können und dann wie gegen eine Wand. Und dann habe ich um jeden Kilometer und dann am Schluss schon bei den letzten zwei Kilometern, wo muss ich denkt, da geht es jetzt eh wirklich auch gut dahin. Und ja. um jeden einzelnen Meter kämpfen müssen, dass ich mich noch mal aufrappel, noch mal weiterlauf. Und wir haben da auch an dem Tag wirklich 20 Grad gehabt. Also man hat dann ab Kilometer 20 so sowas die Leute da noch seitlich liegen gesehen, weil es einfach Alter. zu heiß gewesen ist. Wow.
0: Genau. Wo bist, wo bist du rausgekommen?
1: Ähm, bei drei Stunden 43. Das war cool. Ja, bin auch mega zufrieden. Hammer. Also kann mich da nicht beklagen.
0: Nee, nee, nee. Und das trotz Wand so super.
1: Genau. Also hier war auf jeden Fall auch eine tolle Erfahrung, das nochmal
0: mitzumachen. hier Wie, wie lange waren die längsten Läufe, die du gemacht hast?
1: Um, das war jetzt auch der längste. Also dann beim beim Training, okay. glaube ich, waren es 35 Kilometer, habe ich zwei oder dreimal gemacht. Okay. Genau. Also es war dann aber auch schon letztes Jahr in der Saison, also den Sommer war es halt jetzt auch, der Sommer war auch recht heiß, da habe ich dann immer versucht, dann die nicht so lange zu halten, weil in der Mittagshitze es halt hm. nicht so leimend ist zum Laufen.
0: Nee, 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 nee das äh, ist nicht so cool. Aber genau. gut, ich meine mit zwei, drei Längen Laufen, Läufen bis 35k, ähm, ja, was eigentlich schon recht gut vorbereitet. ja. Und, genau. Ich also,
1: habe auch viel da noch nachgelesen, also mit dem auch im Internet sehr, sehr viel darüber recherchiert, mhm. auf was man da achten sollte, was man da alles machen muss. Im Vorhinein schon und dementsprechend da habe ich mir auch recht kalten, weil ich es beim ersten und letzten Marathon belassen wollte. Mhm. Weil es halt einfach der Zeitaufwand dann zu viel ist, für das das eben nur ein Hobby ist.
0: Das stimmt, ja. Das heißt, so an der Spitze, wie, wie viele Kilometer in einer Woche bist du gelaufen?
1: Boah, also, ich bin jede Woche 40 bis 60 Kilometer gelaufen und dann ja. in der Spitze noch einmal rauf auf, ich glaube, 70 bis 80, sowas.
0: Ja, schon zeitintensiv, ja. Genau. genau. Aber Hast du auch
1: schon mal im Marathon mitgemacht?
0: Äh, habe ich ja. Ich habe, okay, damals im Rahmen des Ironman ähm, zwangsläufig. Und dummerweise habe ich mich damals, mh, weil ich dachte mir, nachdem man Ironman gemacht hat, kann ein, der richtige Marathon nicht mehr schocken, hatte ich mich damals im Frühjahr 2011 bereits für den Marathon angemeldet. Hatte aber als halt, ähm, dann erstmal nur den Fokus auf den, auf den Armen in Frankfurt damals gelegt. Und, ähm, irgendwie bin ich danach voll in so ein mentales Loch gefallen. Weil ich hatte die ganze Zeit so über fast ein Jahr lang halt nur dieses Ziel Frankfurt Armen. Und danach hatte ich es erreicht und bin so volle Kanne in so ein richtiges Loch reingefallen und hatte erstmal gar keinen Bock mehr auf Sport. Ich ja. weiß nicht, vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen so. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, mich wieder neu zu motivieren und bin dann im Prinzip, ja, ohne großartige Vorbereitung im Oktober, also zwei, drei Monate später halt in, zum München Marathon äh, gefahren. Und äh, ich weiß noch ganz genau, als ich zum Weg Richtung U-Bahn war, U5 damals, mh, bin ich so hingejoggt und dachte mir, und oh, das waren so zwei, drei Kilometer gerade mal, ja. Und ähm, da dachte ich mir, ja, ich bin jetzt schon fertig. ja. Wie, wie soll das erst mit dem Marathon werden? Und dann bin ich halt in die Richtung Olympiapark gefahren und dann so die ersten zehn, zehn Kilometer ging. Ähm, so bei Kilometer 20 ähm, oder zwei Halbmarathon-Marke habe ich gemerkt, okay, das wird eine richtig Zehnnummer. Nummer. Und dann kam beim München Marathon ist es so, dass so ab Halbmarathon bis Kilometer 32 ungefähr bis du so in Nirgendwo. Da waren kaum Zuschauer. Du bist so vollkommen außerhalb der City. Und das war für den Kopf auch eine richtig zähne. Nummer. Und ähm, naja, letztendlich durchgezogen und äh, rückwärts das Olympiastadion rausgewandert, weil ich vorwärts nicht mehr gehen konnte. Weil muss ja. man auch ähm, aus dem Olympiastadion halt die ganzen Treppen hoch. Und äh, ich, ich konnte vorwärts nicht mehr Treppen steigen. Ich konnte nur noch rückwärts hoch dann mit der U-Bahn wieder zurück und irgendwie nach Hause gehumpelt und fertig war das. Ähm, Wahnsinn. Ab dem Moment habe ich mir geschworen, wenn ich das nochmal mache, also ich habe es auf jeden Fall vor, aber dann richtig gescheit vorbereitet. Ja. Weißt du auch schon wo? Ähm, Wien zum Beispiel. Wien fände ich klasse. Mhm. Ich ähm, empfehle das sehr schön. Glaube ich, ja. Ist es flach?
1: Ja, ist sehr flach. Okay. Es gibt nur eine Steigung, ich glaube, 30, 40 Höhenmeter, sowas, also es ist sehr entspannt. Schön. Das über fünf Kilometer verteilt.
0: Okay. Ähm, also Wien würde ich gerne machen, Frankfurt würde ich gerne machen, Berlin, ähm, München vielleicht auch nochmal, <lacht> weil <lacht> weil das Coole war halt, wie nachdem man dann wieder zurück in die City gekommen ist, mh, so später auf der auf der Leopoldstraße, äh, da war okay, da war schon einiges los noch und ähm, ich weiß nur ganz genau Moderatoren-Kollege Mike Hamel zum Beispiel, der war genau, den habe ich auf den ersten zehn Kilometern gesehen, der war irgendwie bei so einem Nest und ganz, ganz zum Schluss war er ebenfalls noch irgendwo und ähm, ja, der hat Leute angebrüllt und angefeuert, das fand ich super klasse und ähm, von daher, also das würde ich mal gerne machen und ansonsten halt also, so international würde ich auch mal gerne machen, so okay, London, aber ist verdammt schwer reinzukommen mhm. Und äh, Japan würde ich mal gerne machen. Tokio.
1: Boah. was hast du einiges vor dir.
0: Ah, ja. Und hier Frankreich. <lacht> ähm, der der ähm, Nizza-Marathon. Weil du läufst, glaube ich, von Nizza nach Cannes. Und ähm, das sind auch so knappe 42 Kilometer. Ja. Ist das
1: dann die Küste Also ich kenne mich jetzt in Frankreich nicht so aus. Also das ist an der Küste ich, entlang, also ja. Die...
0: ja. Okay. Und, und hier, das ist auch eine ganz wilde Nummer, der heißt äh, Marseille-Cassis. Das ist ein Halbmarathon, wo du, mh, aus, also in Marseille startest du und dann geht es erstmal zehn Kilometer so bergauf an der Küste entlang. Das heißt, du musst also echt äh, sehr, sehr gut vorbereitet sein und ähm, den Rest der Strecke geht so halbwegs wieder runter Richtung Cassis. Und Cassis mhm. ist so ein, so ein Küstenort, so, so ein Fischerort im Prinzip und ähm, super schön gelegen. Und ähm, man läuft da wirklich malerisch an der Küste entlang. Aber das ist ein Ding, der ist ratzfatz ausverkauft. ja. Ähm, ich glaube, das sind 30.000 Plätze oder sowas. Findet im November statt. Und ähm, sobald die Ausschreibung offen ist oder die Anmeldung offen ist, ist innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen, ist es ausverkauft. Wahnsinn. Also das ist hier in der Region so das Highlight. Und äh, so der Beware-Halbmarathon ja. Und mal schauen. Also ich muss mal gucken, ob die Anmeldung noch offen ist. Und dann muss ich meinen Nachbarn überreden, ob der Bock dazu hat.
1: Ja. <lacht> wäre auch sicher ein super Ziel.
0: Ja, ja, das wäre auch ein super Ziel. Zum, weil das wäre nämlich ein cooles Ziel, um, um so die Motivation aufrechtzuerhalten, ja. Weil dann hast du jetzt, also jetzt in meinem Fall im Mai ein Ziel gesetzt, vielleicht im Sommer noch eins und dann im November eins. Und ja, dann, dann gibt es eigentlich keinen Grund, mit dem Sport unterwegs während des Jahres wieder aufzuhören. Ja, das stimmt. Und mir geht es dann nicht darum, halt in die so volle Kanne, hey, nur vorne gibt es Gold, sondern im Prinzip ist es halt ja, für mich einfach nur das Ziel in Bewegung bleiben. Der Rest ergibt sich dann schon von alleine. Genau, ja. Bewegung bleiben und Spaß haben. Hier, Triathlon, Saison 2022. Machst du irgendwas?
1: Ich habe jetzt noch nichts Konkretes geplant. Also es ist ja. dann auch nach wie vor noch so, dass die Wettkämpfe teilweise abgesagt werden in Österreich. Dementsprechend ja. ähm, habe ich jetzt noch nichts Konkretes in Aussicht, aber trainieren durch trotzdem weiterhin.
0: Mhm.
1: Und wenn sich was ergibt, dann melde ich mich direkt an.
0: Ja, ich habe viel Gutes ja. gehört von, vom apfelland der letztes Jahr stattfand. Wo ist der? Ah, oh, frag mich was Leichteres. Das müsste ich auf der Website schauen. <lacht> Aber ich weiß, dass der von Omnibiotik äh, gesponsert ist. Mhm. Und äh, weil ich hatte neulich, genau, Michi Kalb, äh, seine Freundin Julia Skala und äh, wer war das noch? Ich glaube, Lena Berninger war ebenfalls dort. Und ähm, Philipp Mock war auch da. Also, die haben echt nur positiv drüber berichtet. Richtig geiles Rennen. Und, ähm, und dann natürlich Podersdorf.
1: Ja, das ist ja der Klassiker. also ich auch gleich bei mir ums Eck. Mhm. aber es gibt eh auch ein paar schöne da herum es gibt auch in Neufeld, das ist auch in der Nähe von Bodersdorf, das ist auch in Burgenland ja. ähm, das ist auch wirklich ein guter ähm, Triathlon ist halt dann die Olympische und die Sprintdistanz gibt und in Gerersdorf gibt es auch noch einmal einen aber ja, so also eh der Triathlon da in der Region ist eh der, der bodersdorf Triathlon
0: ja, der macht noch und
1: St. Pölten gibt es auch noch
0: Okay. Genau. ja stimmt
1: ja, Weil das ist dann auch dann, wie jetzt nicht mehr von so Ironman, ge- also der macht jetzt dann, ich weiß gar nicht, wer den jetzt übernommen hat, aber den gibt es jetzt auch seit zwei Jahren unter einer neuen Marke oder ja. seit letzten Jahr sowas.
0: Ja, es ist nicht Challenge?
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, ich meine schon, ja.
1: Weil der ist auch schön, also da habe ich damals den 70.3 mitgemacht in St. Pölkner.
0: Aha. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Hm. Also bei dir in der Gegend gibt es echt einige tolle Rennen in der Hand. Ähm, Hier zum Beispiel in der Gegend gibt es auch, es gibt viele so kleinere Sachen. Also es geht jetzt im Februar schon los. Es, es gab sogar auch letztes Jahr im Dezember einen, direkt an der Mittelmeerküste hier, in Antibes. Aber der war ratzfass ausverkauft. Okay, das Start wäre leider eh nicht hingehauen, weil weil wir hier so eine Gesundheitssituation hatten bei uns in der Family. Mhm aber das wäre auch, also hätten wir das nicht gehabt, hätte ich halt schon und und das Rennen wäre noch offen gewesen, also man hätte noch einen Platz bekommen können, dann hätte ich das schon ganz gerne mitgemacht, weil das war im Prinzip so eine Art die hatten das gesagt, so so Triathlon de Silvestre, so Silvester-Triathlon, am 12. Dezember in dem Fall und mit äh, Schwimmen im Mittelmeer und äh, Radfahren wow. bei, weiß nicht, äh, 10 Grad Außentemperatur und so und äh, aber mehr so Fun, ja, und und von der Sorte gibt es hier in der Gegend äh, super viele kleinere Tretons, auch über das Jahr verteilt. Ah, super. Und, da ist es Und wie hier, warm
1: ist denn das Mittelmeer, wenn du sagst, dass 10 Grad Lufttemperatur gehabt ist?
0: Boah, nein, <lacht> nein. Was hat es gehabt? Irgendwie 15, 16 Grad oder so oder 17 Grad. Das heißt, du entscheidest einfach kurzfristig, wo du an den Start gehen möchtest, natürlich auch, in, um es auch abgestimmt zu haben mit deinem, mit dem Arbeitsaufkommen und ähm, und auch mit der Zeit, die du so überhaupt zum Training verfügbar hast, oder?
1: Genau, ja. Also ja. es ist dann, wenn dann werde ich bei einer Olympischen mitmachen, weil das kann ich. Also ich trainiere die ganze Zeit so im Zeitrahmen von einer Stunde herum jeden Tag. Mhm. und dementsprechend ist die olympische Distanz auch eine, die kann ich einfach einmal machen, da muss ich mich jetzt nicht großartig vorbereiten drauf, wie auf eine Halbdistanz mhm. oder eben dann sogar einen ganzen Ironman, also da musste du dann noch dementsprechend länger auch schon darauf hindringen und die ähm, Einheit noch verlängern ja. und dementsprechend möchte ich nur in diesem kleinen olympischen Rahmen sein, dass ich mal sage, okay, brauche jetzt irgendwo einen Ausgleich, hat. ich möchte jetzt irgendwo was mitmachen, einmal wieder einfach nur, um es mir selber zu beweisen, ob ich es noch kann mhm. und ja, das kann man dann eh alles recht spontan noch entscheiden, ja. weil es eben auch letztes Jahr dann noch durchs ganze Lauf und dann natürlich auch andere Dinge dann noch liegen geblieben sind und dementsprechend ja. möchte ich mir jetzt noch gar nicht irgendwo festlegen, sondern es auch einmal genießen, dass man mal am Wochenende was dann auch unter Tag schon machen kann und nicht gerade auf seinen 30 Kilometern herum, also auf den Beinen ist und laufen muss.
0: Mhm, sicher, klar. Ja, ja. Macht alles Sinn, macht Sinn. und ähm, Aber wir ja, haben wie eben schon festgestellt, es gibt äh, tolle Rennen in Österreich. Und mhm. ähm, Also Apfelland und Podersdorf würden mich beide mega reizen. Hm, muss ich mal gucken, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr. Mal schauen.
1: Ja, na, es sind dann nicht so groß und da gibt es auch noch viele so ganz kleine Emilien auch über die in der Umgebung, ja. die dann von den lokalen Vereinen geleitet werden. Genau. Und die sind dann auch immer dem auch so alles so in ihren Charme. Mhm. Es gibt auch den, ich glaube in der Steiermark ist das, ähm, weil normalerweise ist der Triathlon ja immer auf Asphalt mhm. und dort ist dann der einzige Triathlon, wo man mit dem Mountainbike fährt und dann durch mhm. die Wiesen läuft. Okay. Also ich, ich weiß nicht, Natur-Triathlon oder so irgendwie heißt der. Ja. Also auch einmal ganz spannend, dass sowas dann auch einmal so als Ausgleich gibt.
0: Absolut, ja. Absolut. Das gibt es ja auch ähm, in den Schluchten von Verdun im Oktober. Ähm, Natürman heißt ja auch und ähm, da da ist, ich glaube, abhängig von der Streckenlänge, ähm, läufst du auch später Trail und mhm. äh, und ich meine auch ein Teil, oder ich meine auch Macher mit Mountainbike kannst du auch machen. Also hier im Süden ist sowieso halt äh, Trail laufen hoch im Kurs und ähm, ist aber nicht meins, das ist echt nicht mein Ding.
1: Na, das wäre auch nichts für mich. Das, das, heißt, das gefallen mir so diese Cross-Runs viel besser, das mit den Hindernisläufen.
0: Ja. Oh ja, das ist auch geil. Das haben wir letztes das Jahr macht auch
1: gemacht. richtig viel Spaß.
0: Ja. Da haben wir letztes Jahr auch eins gemacht, in München, Xletics. Das war geil.
1: Ah, da sagt man noch gar nichts. Also bei mir, da gibt es den Strongman Run, gibt es bei uns in der Umgebung.
0: Und Spartan, oder?
1: Und, äh, ja, ich glaube auch in St. Pölten. Ah, da gibt es ja schon so viele verschiedene. Ja. Also haben wir dann auch geschaut, so also Spartan Race oder was gibt es noch, Getting ja. Tough Race gibt es ja auch noch, das wäre dann in Deutschland gewesen, ja. aber es boomt jetzt auch überall herum, also gibt es auch immer mehr Veranstalter, die das dann ist, also ja, solche ja. Wettbewerbe
0: machen. Ja. Also wenn man eine Abwechslung haben möchte zum triathlon kann ich das echt nur empfehlen, also Hindernislauf. Weil ich habe, wann war das, 2014 oder 15 habe ich in München halt im Olympiapark den Spartan-Race, den Spartan-Race gemacht. Und es ähm, war mega fun, ja. Es war richtig geil.
1: Ja. Es halt eben so eine Abwechslung noch drin. Und das ist dann auch, lustigerweise darf sich dann auch die Zeiten nicht so fixieren. Ach, also, weil überhaupt nicht. natürlich, man geht dann so einen Start und denkt sich, ja, super toll, mache ich da jetzt dann unter. Äh, Beste Zeit beim, ich glaube bei der 20 Kilometer Spartan Race ist sechs Stunden gewesen und man denkt sich, ja, passt normalerweise braucht man über 20 Kilometern unter zwei Stunden, zweieinhalb so Stunden, aber ja, man braucht die Zeit dann wirklich. Und wenn die besten sechs Stunden schon brauchen, mhm. dann heißt das auch was.
0: Es war, es war richtig geil. Also mit Speerwerfen und äh, durch den Olympiasee warten und ähm, ja, durch Schlamm robben und äh, Hindernisse hochklettern was, was tricky war man musste relativ am Anfang halt wie so einen berg hoch und äh, oben am berg musste man sich dann so einen zahlencode merken der dann so ganz ganz kurz vor vor finishline dann erst abgefragt wurde ja und ähm, hättest du, wenn du den nicht gewusst hast dann durftest du wieder burpees pumpen ja was du auch ähm, welche machen müssen Uh, nicht dort an dem Hindernis, weil ich hatte es mir gut eingeprägt, aber an vielen anderen hatte ich Burpees machen müssen. Oh. Naja, aber hey, anyway, es ist ein mega, mega Fun. Also kann ich echt nur empfehlen da draußen. Und ähm, ich habe neulich, genau, Kollegen Jan Peiniger hier auf dem Board gehabt, der ehemals äh, Pushing Limits Gründer. Und mhm. mh, der hat sich im Dezember, wenn ich richtig gesehen habe in Social Media, hat er sich in Hyrox probiert. Hyrox kennst du das? Nein, sagt man nichts. Das ist auch so ein Mix aus Laufen und dann entsprechende ähm, Aufgaben halt machen. Das heißt, äh, was weiß ich so so mit Gewicht äh, so eine Strecke im Ausfallschritt äh, gehen oder dann auf dem Indoor-Rudergerät halt wie eine Strecke absolvieren und dann wieder dann dazwischen halt dann zu laufen. Also immer Laufen extra Aufgabe, Laufen extra Aufgabe. Und also alles ziemlich im, im Hochkardio-Bereich und natürlich mit mit fortschreitender Ermüdung. Und ähm, er hat sogar seine Age-Group gewonnen. Crazy shit. Wahnsinn. Absolut, ja. Mein Respekt. Und absolut Respekt hier. Und ähm, hat sich dafür dann dadurch qualifiziert für die High Rocks WM in Las Vegas dieses Jahr.
1: Und fliegt da hin, mit Migrant.
0: Äh, das weiß ich nicht. Das muss ich mal fragen. Aber ich würde mal annehmen. Ja, klar. <lacht> also, ich würde dann hinfliegen, ja, also, um, um das mal auszuchecken, wie das so ist. Ja, kurz, das stelle ich mir auch cool vor, dann. Ja.
1: Das nochmal so over the top, glaube ich, wenn du mal auch da so mitmachen kannst bei sowas.
0: Ja, absolut. Und es gibt, das heißt, wir lernen, es gibt auch andere Ausgleichsalternativen zum Triathlonsport, ja, um dennoch in Fitness, in Shape zu bleiben.
1: Genau, ein bisschen, dass der Oberkörper auch beansprucht wird, nicht nur beim Schwimmen, sondern auch bei anderen
0: Aktivitäten. Total. Absolut.
1: Ist ja immer yeah. so, glaube ich, so ein unterschätztes, unterschätztes Körperteil bei den ganzen Ausdauersportlern, der Oberkörper.
0: Äh, ja, ähm, sollte man nicht vernachlässigen. Genau. Gen- generell halt so Krafttraining sollte man nicht vernachlässigen, ja. Also, also ich löse es halt durch durch ja, Bodyweight, also durch mein, mein Körper ist meine Hantel. Oder wenn man Hanteln im Einsatz hat, dann, ähm, ja, Information draußen, check mal aus, demnächst im YouTube-Kanal von Treton Podcasts und da stelle ich dir einen Hantelanbieter vor. Crazy, wirklich crazy. Ähm, ich habe da was zugeschickt bekommen neulich und äh, ein Hantelset letztendlich, was man halt von, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Kilo hoch, auf 24 Kilo halt mehr, ja, verändern kann. Mhm. Durch, durch, ein, durch eine Drehbewegung an der Handel selber. Das heißt, man hat nicht mehr irgendwie so den ganzen Raum voller Handeln stehen, sondern du muss eine Handel, die du halt von 2 auf 24 halt ummodellieren kannst innerhalb von einer Sekunde. Das, das ist echt crazy, was es heutzutage gibt.
1: Kannst du doch schon Namen sagen?
0: Um, ja, Anbieter ist Borflex. Und ähm, mhm. die haben Handelsystem entwickelt, wo du im Prinzip so eine Art Drehbewegung machst an der Außenseite, wo du halt dann die Gewichtsangabe hast. Und äh, dann kannst du einstellen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn und aufwärts mhm. bis 20, 24, glaube ich. Und dann hast du halt auf der Handel dann 24 Kilo drauf. In der Mitte sind halt Scheiben entsprechend, die du dann, die das System halt entsprechend ansteuert und äh, hinzufügt. Ähm, das heißt, wenn du 10 Kilo auswiegst oder also auswählst, dann bleibt der Rest der Hantelgewichte halt irgendwie in, in der Box stehen und äh, du greifst halt nur die 10 Kilo hoch. Aber das Coole ist halt, wie du hast, weil es halt mega platzsparend ist, ja, und du kannst es halt, äh, also bei mir steht es halt direkt hier, quasi jetzt neben mir, ähm, mhm. hätte ich jetzt mir die ganzen einzelnen Hanteln äh, entsprechend hier aufgebaut, dann wäre der Raum voll. Ja. Und so äh, super handlich.
1: Oder brauchst du noch wieder ewig zum Umstecken, das ist dann auch wieder das.
0: Oder so, ja. Also da mache ich ein gesondertes Video zu. Das äh, kann ich dir da draußen echt ans Herz legen. Das muss du echt gesehen haben. Das ist geil.
1: <lacht> ja, aber Bodyweight reicht dann auch in den meisten Sachen dann auch aus. Also, zumindest bei mir, ich trainiere auch das meiste immer noch Bodyweight, weil es ja. einfach gelenkschonender ist und du kannst weniger kaputt machen. Du musst das halt richtig ausführen, das ist immer das. Und viele fühlen, also sagen, okay, passt, das geht schon, geht schon. Und mit mehr Gewichten, mehr Gewichten. Und dann vergisst man oftmals, weil man mit dem großen Gewicht eben so beschäftigt ist, dass man es überhaupt in die Höhe bringt, dass man die richtige Ausführung macht. Das stimmt, ja. Da kannst du halt bei Bodyweight weniger kaputt machen, auch wenn du es in höhere Bereiche reingehst. Ja,
0: mm, yeah. Dennoch, also Trumpf ist halt oder die, die, das A und Ofenheim ist natürlich halt, dass du es echt sauber ausführst, ja. Mhm. Weil auch beim Bodyweight kann man sich einiges verhunzen, wenn man halt in die Fall steht, keinen festen Stand hat, ähm, dann die Knie auseinander macht bei bei, mhm. bei Kniebeugen. Ähm, da kann man sich auch einiges verhunzen. Genau. Deswegen am besten, wenn man einen Spiegel hat, äh, davor stellen und äh, sich selber halt im Spiegel halt ein bisschen beobachten. Ah, hier, wie weichen ab, du? Ja. <lacht> okay, das heißt, wir lernen. Du planst situationsbedingt vielleicht eine Teilnahme an einem lokalen Triathlon bei dir in Österreich. Ja. Bei Jagdbett gibt es ebenfalls einiges in der Pipeline. Ihr habt bereits neue Produkte rausgebracht. Kopfkissen, Bettdecke. Demnächst gibt es ein Bettlaken. Mhm. Das heißt, Info für dich da draußen. Auf jeden Fall nochmal die Website von Jagdbett abchecken. Das heißt, wo, wo finden die Leute mehr Infos bei Jagdbett?
1: Yuckbet? Auf jagdbett.de. Und für deine Hörer haben wir natürlich noch, noch etwas Spezielles vorbereitet, ein kleines Goodie. Und als Echt? Dankeschön dann auch, ja genau, einfach eingeben an also jagbets.de geschrieben mit Y-A-K dann das petde ja. slash triathlon. Okay. Und da ist dann eine Seite mit allen weiteren Informationen zu finden.
0: Super. Um, magst du schon rauslassen, was es ist?
1: Nein, noch nicht. Das findet man erst auf der Webseite heraus. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann bin ich mal selber die gespannt. Du. Aufzubauen. Dann, dann checke ich das gleich mal selber aus. <lacht> Hammer. Freue ich mich drauf. Und dann äh, sage jetzt schon erstmal selber von mir aus. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, erstmal für die Zusammenarbeit im letzten Jahr und auf die weitere Zusammenarbeit. Macht mega Fun mit dir. Weil ist ja nicht so, dass wir uns nur einmal sprechen, sondern wir tauschen uns auch unter dem Jahr halt mir häufiger aus. Äh, sei es per E-Mail, sei es per WhatsApp. Und äh, es macht mega Fun. Also Spitze eins. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Kann ich nur zurückgeben. Auch von mir vielen, vielen Dank.
0: Und äh, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer von und Podcast vielen, vielen Dank für, äh, die das entgegenkommen bereits im letzten Jahr und ähm, auch auf das neue Goodie, sage ich mal, äh, in diesem Jahr. Mhm. Bin da echt, also ich denke ja, da ist jeder dankbar für. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Stark. Du, dann würde ich vorschlagen, lass uns mal zum Jahresende, zum Jahresausgang halt nochmal ein Follow-up machen, um zu sehen, wie deine Saison dann wirklich gelaufen ist und mhm. ähm, vielleicht haben wir bis dahin halt noch mehr Hörer an Bord oder noch mehr Gäste gehabt, die so über ihre jagdbetterfahrung gesprochen haben. Das heißt, nochmal Info an dich da draußen, wenn du darüber reden möchtest, über deine Erfahrungen mit Jacbett-Produkten, ähm, melde dich gern, info at tretro podcastde und dann können wir uns im kurzen Vorgespräch austauschen, und äh, du kriegst schon mit dem Gespräch hier mit Philipp. Das ist keine mündliche Prüfung, ganz lockeres Gespräch, welches, welches halt nur aufgezeichnet wird. Du Brauchst keine Angst haben oder so. Und ähm, würde mich mega freuen. Du, dann ähm, wünsche ich dir und deinem Team nur das Beste. Mh, vor allem, dass ihr gesund bleibt, dass ihr weiter so so mit Engagement, mit Drive dahinter seid, weiterhin den Kundenservice hochhaltet und äh, weil das echt super wichtig und das macht er ja richtig klasse. Und äh, toi, toi, toi für dieses Jahr. Und dann bin ich gespannt, was wir zum Ende des Jahres wieder zusammen besprechen.
1: Ja, danke. freue mich auch auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank auch auf jeden Fall für die Einladung. Und freue mich sehr, dass wir dann nächstes Jahr dann wieder hören können, was sich so bei dir und bei mir dann getan hat. im letzten Jahres.
0: Du, das machen wir. Das machen wir. Also, bis dahin. Gute Zeit. Und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao, Philipp. Tschüss. Tschüss. Philipp Watzek. Triathlon-Age-Grupper und Jagdbet-Gründer aus Österreich war heute erneut zu Gast im Triathlon-Podcast im Follow-Up-Gespräch. Super cooler Typ der Philipp, oder? Was meinst du? Wenn du jetzt da draußen mehr über Jagdbet erfahren magst, dann schau unbedingt auf die Website von Jagdbet unter jagdbett.de beziehungsweise Folge Jagdbett in Social Media Kanälen wie zum Beispiel auf Insta, in Facebook und in YouTube. Ein riesiges Dankeschön bereits an dich, lieber Philipp, denn Philipp hat mir im Nachgang an unser Gespräch mitgeteilt, dass du als Hörerin beziehungsweise Hörer von Triathlon Podcast auf der Website jagdbett.de und zwar mit dem Code Marco, marco-tp bei Konfiguration und Order deines Jagdbox-Springbetts ein kostenloses Jagd-Kopfkissen im Wert von 77 Euro erhältst. Klasse, oder? Also ich finde es ein mega klasse Angebot. Und du hast gehört, du kannst das Boxspringbett eine Nacht Probe schlafen. Es wird ganz bequem angeliefert und aus meiner Sicht steht einem guten und erholsamen Schlaf nichts mehr im Wege. Gar nichts mehr. Also schau dir das Boxspringbett, Jagdbett sowie das Jagdkopfkisten am besten gleich auf der Website entweder jagdbett.de bzw. jagdbett.de slash triathlon an und ja, wie gesagt, der Code lautet marco-tp Marco, und bei Fragen nimm am besten direkt Kontakt mit Philipp und seinem Team auf. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotizen der heutigen Podcast-Folge von Triathlon Podcast. Und wenn dir das Follow-up mit Jagdbettgründer und Age-Grupper Philipp Watzek gefallen hat, dann abonniere Triathlon Podcast bei Apple Podcast, Spotify und allen möglichen anderen Plattformen, beim Podcast Player Deines Vertrauens. Und wenn Du vielleicht über Deine Erfahrungen mit Deinem Jagdbett demnächst hier im Podcast berichten magst, dann melde Dich gern per E-Mail an die info at podcastde oder sende mir einfach eine Direktnachricht in Instagram oder Facebook. Und dann bist Du vielleicht demnächst hier selbst im Talk und berichtest über Deine Schlaferfahrungen im Jagd-Box-Springbett. Würde mich mega freuen. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Und bis dahin, bleibt sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.